0: Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su ciudad H. Pero ya te extraño,
1: Mariana. ¡Ay, sí! ¿Qué? Empezó a hablar mi celular porque pensó que... Ay, ya. Siri quiere participar sí, en el podcast.
0: Sí, sí. sí Ani, yo también, caray. Ya nos toca el, el próximo episodio que va a ser el último de la temporada, nos va a tocar presencial. O sea Así que se es. va a estar muy padre. Les traemos Así una es. sorpresa, de hecho. De ¿Sí? un lugar nuevo que les vamos a compartir y desde ahí vamos a grabar. Entonces, eso va a estar muy padre. Novedoso. ¿no? Novedoso total. ¿Y cómo estás? <ríe> Muy bien, muy bien, aquí ya en medio de diciembre seguimos con pues, la complicación de, de tener que tomar decisiones por cualquier cosa tan simple, ¿no? Sobre todo en diciembre que hay tanto evento y reuniones y en mi caso cumpleaños y festejos. ¿Tú cómo andas?
1: Sí, igual, igual. Tú que tus hijas son de diciembre y yo nací en diciembre 20, igual, ¿qué, qué vas a hacer de cumpleaños? Año. ¿Qué vas a hacer? Y este dándome cuenta de que el año se va a cerrar muy tranquilo sí. y vamos a disfrutar de, de las convivencias pequeñas y
0: sencillas. Y, exacto, exacto. Y ya. ya vendrán tiempos en un futuro para hacer festejos grandes o hacer otras cosas, ¿no? Uh -huh. Pero exacto. bueno, por lo pronto, hoy estamos muy emocionadas porque es un tema que lo traíamos pensado, yo creo que desde el principio que empezó este podcast, de hecho fue una de las razones por las que, pues de las cosas que más nos gusta compartir a las dos, que es nuestro amor y nuestra pasión por el arte, y de compartirles, hoy el tema es museos en Houston. ¿Qué pasa en Houston en cuanto a arte? ¿Cuántos museos hay? ¿Cuáles podemos visitar? ¿Cuáles ya están abiertos? Y pues, ¿cuál ha sido nuestra experiencia, la tuya, Ani, la nuestra, con todo el mundo del arte que, que Houston tiene mucho que ofrecer, ¿no? Mucho, muchísimo. Y justo hay museos nuevos que
1: parece que ya está armado, ¿no? El Museum District y todo, y de repente novedad que llevan mucho tiempo construyendo este, este edificio que ya fuiste y que quiero que me platiques. Pero antes, te quiero preguntar, ¿cuál es tu museo mm -hmm. favorito del mundo?
0: ¡Ah! Ay, Dios mío, sal, vas a ver, ¿eh? esa, no me, esa no me la dejaste de pensar antes, no sé, caramba, no híjole, eh, okay. difícil pregunta del mundo, Dios, bueno, ni tampoco como que haya yo conozca todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Pero este, la primera ciudad que se me viene a la cabeza yo creo que es París, uh -huh. París es impresionante que tiene... O sea, bueno, claro, el Louvre, el Pompidou, que por supuesto que me fascinan, pero tienen también como muchos museos muy chiquitos, ¿no? El Museo Chiquito de Rodán, es una belleza. Uh -huh. el, creo, creo que yo soy ya más fan ahora de museos más chiquitos como de temas más específicos. Ok. Eh, Nueva York también tiene, un, híjole, tiene unos museos espectaculares. El MoMA, que es un poco más chiquito. Uh -huh. Yo creo que me voy más ahí. Fíjate. Ya ahorita que lo pienso, qué chistoso. Como sí. que algo más chiquito, más enfocado. Me encanta el arte contemporáneo, el arte moderno. Me, me fascina.
1: Yo tampoco sabía que te iba a hacer esta pregunta, ¿eh? pero me voy a ir <risa> sin, sin ser tan analítica, ¿eh? igual que tú. Te, me voy a ir por lo que es, como que el sentimiento, y uh -huh. se me hace que es el Tate Modern de Londres.
0: No lo conozco, me muero por <ríe> no, conocer No, Mariana, este
1: te va a encantar. Pues es de arte moderno, porque ya hay uh -huh. un Tate Museum, si no me equivoco, que se llama nada más así Tate, que está en Londres, está así como sí. en la ciudad, pero este uh -huh. Tate Modern está al lado del río Nilo,
0: el No, <risa> el río El ya Nos quedamos del ¿no? continente. Es qué bueno que el podcast no es geografía porque, o sea, reprobada.
1: El río, el, no es, ¿cómo se llama? El de Londres, Tames, el Támesis. El Támesis, <risa> qué no, bueno. Oye, oye, me fui a, en Monterrey está una área <risa> donde todos son los ríos y yo creo que una amiga ya vivía en Río Nilo y yo dije, Río Nilo, no, Río <risa> Támesis. Y, y entonces hay un puente que hicieron que se llama Millennium Bridge, para cruzar el, el río también si sí, sí, llegara al museo Hoy puede llegar Ay, al otro wow. lado pero está como desde la entrada y, el, y impone es un edificio, es que los edificios de los museos, que ya quiero que me platiques este nuevo, en sí son obras de arte, ¿no?
0: Exacto, Y sí, son obras de arte que son las casas de todo el arte adentro, o sea, eso es lo que se vuelve una, oye, no, bueno, tendremos que cuando se pueda ir a Londres a conocer ese museo, Qué increíble
1: Oye, es... y otra pregunta, pero perdón, ando muy preguntona. No, no, pero por favor,
0: como Eugenio Derbez diría, pregúntame. Pregúntame, ¿cuándo, pregúntame.
1: ¿Recuerdas cuando fue la primera vez que dijiste, esto para mí es arte? O sea, estoy, sí, me está haciendo sentir algo esta obra, esta pieza. Ay, Dios mío. No me preguntes a mí Qué difícil preguntar. No, sé. no, claro que te voy a preguntar a ti. Es más,
0: primero contéstala tú y luego ya yo me pongo a pensar. ¿Cuándo, ya sé. ¿cuándo sentí? Híjole, ¿qué puedo hacer? Mm. Yo creo... O sea, lo primero que se me vino a la mente, yo creo, es el Museo de Antropología en México. Mm. Esa fuente gigante al centro. Mm -hmm. O sea, cómo impone y ves cómo cae el agua. Puede ser que yo, chiquita, se haya dicho, ¡Ah, ¿qué es esto? ¿No? Sí. también otro edificio que me viene mucho a la mente es por ejemplo Bellas Artes que uh -huh. es impresionante uh -huh. también en la Ciudad de México puede ser, pero no sé no sé, es que te, eh, como que es un tema que, que evoluciona con, contigo, ¿no? conforme vas creciendo también, conforme eres más grande también lo aprecias más, lo disfrutas más.
1: No, claro,
0: te fuiste a ver. A ver, ahora infancia. contesta tu, tu no. pregunta, a ver Dime el momento exacto en cuanto, en cuanto pensaste esto es arte.
1: Te voy a decir qué me pasó a mí. Yo recuerdo cuando me empecé a cuestionar qué era arte, de decir, es que por qué el arte Ajá. está en los museos, qué es arte y por qué arte no es una flor, ¿no? O sea, ya muy filosóficos, pero como que el arte definitivamente necesita de una interpretación de alguien más para ser
0: arte, ¿no? Y qué chistoso es definirlo, porque si te vas mucho al arte moderno o al arte contemporáneo, dices, ¿quién decidió que una escoba recargada en una esquina, eso sí es arte, ¿no? Uh -huh. Y por qué esto no, o por qué, o ves las obras de grandes artistas y dices, ¿por qué este cuadro si está en la Mona Lisa, ¿no? En el luz, dices, ¿por qué este tan chiquitito resulta que es y hay otros cuadros espectaculares, ¿no? O sea, como uh -huh. que sí, ay, no sé, sí es un tema como... Pues muy apasionante, la verdad. Cada Pásame. quien lo interpreta diferente. Sí te tiene que hacer sentir algo, sí, ¿no dice, crees?
1: Dicen artistas que, que cuando crean algo, si no lo ve nadie más, no está completa la obra. O sea, como que hay algo que, que tiene que ver con, el, con, con eso, con el sentimiento que, que crea en otras personas y se Exacto. me hace interesante y el
0: otro día bueno hace mucho escuché algo de una escritora que también decía que cuando tú por ejemplo escribes un libro que tú lo publicas lo sacas al mundo y lo tienes que dejar ir que ya no es tuyo que ya es está sujeto a la interpretación de quien lo lea al enfoque, a, a, al, pues sí, al, al mundo. Entonces es un poco lo que, lo que dices uh -huh. también, ¿no? Que el artista uh -huh. lo crea, lo expone, y ya cada quien lo que le hace sentir y cómo lo interpreta ya es como, como muy personal.
1: Exacto. ¿No? Y a ti y a mí particularmente nos, nos une ese gusto. O sea, porque hay gente que los museos le pueden valer, ¿no? No, le, no les interesa ir o no, no sienten esa emoción que sentimos tú y yo al... Ir o entrar a un museo, ¿no? Y queremos sí. compartir hoy eso, esa emoción y a lo mejor contagiarla a alguien más de ustedes que están escuchando para animarlas y animarlos a ir a estos lugares que hay aquí en Houston, que ya muero porque me cuentes de este nuevo que acaba de abrir hace un par de semanas. Ahí te va.
0: Este nuevo es el tercer edificio del Museo de Fine Arts. Eh, si no han ido al Museo de Fine Arts, es todo un campus que está, que tiene como dos edificios principales. Este es el tercer edificio que acaban de completar. Fue un proyecto de dos años, de 450 millones de dólares eh, hubieron mucha gente que, que, que estuvo detrás de este proyecto y es uno de los museos ahorita más importantes, o sea, de las aperturas más importantes a nivel nacional que ha tenido ahorita Estados Unidos. ¿no? Entonces, este edificio lo hizo un arquitecto que se llama Stephen Hall, es el mismo arquitecto que acaba de rediseñar la Glaceo School of Art, okay. que es un edificio que lo inauguraron hace como dos años, que lo platicábamos el otro día del arte al aire libre, que es donde está el Cloud Column. Es el mismo arquitecto y él trae otra vez esta misma filosofía de queremos darle una obra de arte o una casa a todo este edificio. Su propósito fue el exponer toda una colección que ya tenía el museo, pero que lo tenían guardado, archivado y que no lo habían podido realmente exponer. Entonces, la mayoría del arte que está allá adentro es una colección de... Hay mucho arte latinoamericano y arte contemporáneo y moderno. Okay. Entonces, el edificio son tres pisos que les recomiendo muchísimo. Hay dos formas de entrar. Una puede ser subterránea otra puede ser por la entrada principal. La entrada principal, pues, obviamente... Eh, pues admiras muchísimo la estructura del edificio, que es como un trapezoide, como con unos tubos blancos que se reflejan mucho la luz. Y obviamente hay toda una ciencia atrás de cómo entra la luz a las obras por adentro. O sea, está, tiene muchos espejos de agua afuera. Está muy, muy, muy impresionante cómo lo diseñaron.
1: ¿Por dónde entrarías a la entrada principal? Justo, justo al lado.
0: Al lado del Museo de Fine Arts. Si sí hace mucho que no van, Uh -huh. Ya cambiaron los estacionamientos y ahora son subterráneos. Okay. Entonces, te puedes estacionar subterráneo en el museo, de, en el, Glacier, el School of Art, o subterráneo en el mismo museo. Puedes subir al museo, a la entrada principal del Museo de Fine Arts y de ahí caminar por la calle, a este creo que es Bisonet y Main. Puedes caminar directamente a la entrada de este edificio. Entonces, una vez que entras, es, son tres pisos, pero la parte del medio está, es, está abierta. Entonces, tiene desde el tercer piso, que es en, en altísimo, eh, lo primero con lo que te topas es con un móvil de Calder. No sé si ubicas este artista. No. Que tiene, es especialista en, en, en móviles. Entonces, okay. tiene un móvil gigantesco. Es una que instalación va estar, que va a estar una fija. una instalación, no te cuenta. Exacto, que va a estar fija. Okay. Ahí. Todo, de hecho, todo, yo creo... Bueno, aquí sí tendría que checarles este dato, pero yo creo que la mayoría de las cosas que están ahí van a ser permanentes. Ok, Después Porque son. Guggenheim. Exacto, porque son parte de la pues, misma colección del museo. Ok. Tiene unas estructuras como unas escaleras en donde puedes subir y todo el segundo piso tiene colecciones de artistas increíbles, o sea... Te topas con Carlos Cruz pies no sé si ubique ese, este artista, ¿lo has oído? Me suena, sí. Uh -huh. Es un venezolano, que, que de hecho acaba de morir, creo que el año pasado, especialista en el color. Entonces, tiene muchas obras alrededor del museo, en donde, por ejemplo, tú ves un cuadro, lo ves de frente y es de un color, y conforme te vas moviendo de un lado para el otro, cambia de, de color. Sí. Y luego él, como especialista del color también, en la parte subterránea del museo hay dos túneles que conectan este edificio con los otros edificios. Entonces, él hizo uno de los túneles, que es como un arco iris. No sé si han visto mucho en Instagram cuando hablan de este museo, que sale como un túnel con un arco iris atrás. De hecho, fue una de las fotos que posteé yo cuando platiqué de, de que había ahí.
1: Eso sí lo vi, ya, pero no, ve, no entendí que era un túnel, fíjate. pero claro, Es pues un túnel
0: que por, el, por el que puedes tener también acceso al museo y es de este mismo artista tú vas caminando y como va cambiando de color el mismo túnel, es como uh -huh. una especie de arco iris, pero si lo ves de fuera como que la entrada al túnel se ve toda la combinación de los colores al mismo tiempo ¿Y si Entonces, eres claustrofóbico?
1: Yo no soy claustrofóbica, pero si hay alguien que quiera experimentarlo, ¿qué tan largo
0: está? No, está corto okay. yo que sí tengo un poco de claustrofobia <risa> sobreviví y estuve muy bien okay, y el techo está alto o sea, no, no es un espacio muy confinado, como que está y pasas rápido. O sea, okay. no, 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 no le veo problema. Pero luego hay otro, otro túnel también, que es por donde puedes tener acceso del otro edificio, que este túnel es todo de un color naranja.
1: Uh -huh.
0: Es de un artista que se llama Olafur Eliasson. Es un danés.
1: Uh -huh.
0: Y este color naranja lo que hace es que tú, tu persona, te veas como blanco y negro. ¡Ay no! Está muy chistoso. Y de hecho yo iba caminando con una curadora de arte del, del Museo del Menil y me decía, es que ve, esta luz hace que te veas blanco y negro. Y yo, Ay, ¿cómo? Te volteas a ver las manos y estás toda blanco y negro. De hecho, no me tengo una foto ahí porque ya tenía yo que irme, pero sí, te ves tú toda blanco y negro. Está, Como está si te hubieras metido a
1: una tele de los sesentas. Exacto.
0: <risas> pues bueno, hay obras de Picasso, de Matisse, de Pollock, de Andy Warhol. Eh, hay, un, hay un tapiz, bueno, como, sí, un tapiz, un wallpaper, que hizo un artista que se llama Jason Sullivan, en donde juntó miles de miles de miles de fotografías uh -huh. pero las hizo en cuadritos chiquititos y los puso todos juntos en una especie como de como de puntillismo te cuenta ah, pero hecho sí. como con fotografía o sea uh -huh. que si tú lo ves de, de lejos se ve como si fuera una cascada de agua ¿Sí? pero conforme te vas acercando ves que son mil cuadritos de fotografías de, de todo de todo está muy impresionante de hecho estuvo muy chistoso porque me invitaron a la pues como que a la conferencia de prensa que dan a medios cuando abrieron el museo. Ajá. Eso, bueno, para mí les platico que es lo más emocionante que me puede pasar en la historia del blog. Me emociona muchísimo cada vez que me invitan a estas como presentaciones a la prensa de cosas nuevas del mundo del arte, porque pues las presenta el director del museo, entonces dan mucho la explicación de por qué lo abren y, y generalmente artistas que participan también están ahí y están otras revistas y otros medios de, de prensa es, no sé, para mí es de las cosas que más disfruto es cuando hay una nueva exhibición o algo así que, que me invitan a, a participar ahí no pero bueno, entonces estaba yo viendo este tapiz y le estaba yo tomando fotos y videos porque si haces un zoom al video como que ves la foto y luego te alejas uh -huh. y de repente se me pone un señor junto y me dice ¿te gusta? Yo, sí, está increíble. Me dice, tú lo hice. Y yo, ¡Ah, ¿cómo crees? Ah, wow. Bueno, qué wow. O sea, le digo, ay. tú eres Jason Salabon. Me dice, uh -huh. ajá. Le digo, wow. O sea, me dejó speechless, obviamente. Y yo, ay, pues felicidades, qué gran proyecto, está padrísimo. Nos tomamos una foto. Qué bueno, claro. Estuvo muy chistoso.
1: <ríe> y, Lucy le hubieras y es... dicho, ay, no sé, como que. Pues más está, está X, la verdad. <risa> Lo pudo haber hecho un niño de 6 años, ¿no? Que hay gente que, que así describe las obras y yo, ¡no! ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre experiencia!
0: Sí, no, bueno, estuvo, estuvo muy chistoso. Y bueno, tiene en la parte de hasta arriba también tiene una sala eh, dedicada a pura fotografía, tiene dibujos, tiene impresos. Eh, tiene diseño, tiene escultura, o sea, tiene, tiene de todo. Yo creo que el piso que más me gustó, bueno, es que todo, todo el edificio está increíble, pero el tercer piso tiene una parte como que la dejaron un poco más libre a jugar con un poco de política, con un poco de comedia, con un poco de... Entonces hay unas piezas muy muy eh, como originales, como que... que, que sí quieren mandar, por ejemplo, hay unas piezas muy fuertes que sí quieren mandar o mensajes políticos o mensajes de agresión a la mujer, o sea, y por otro lado, hay otras piezas muy como, como juguetonas, como con mucho color, como con mucho, o sea, está, está muy interesante, como que siento que ahora sí, como que, dejaron ese espacio como para tener más libertad de expresión o sea, era. te
1: sorprendió, te sorprendió sí. como que perdió ahí sí un po sorprendió. poquito la formalidad qué padre
0: de hecho hay una obra que es un, un video en una televisión, típico arte así súper moderno contemporáneo uh -huh. un, un video en una televisión y tiene un par de palabras alrededor yo creo que es de las cosas más fuertes que he visto no se las voy a describir Eso, porque a quiero que vayan y la vean uh -huh. pero sí dije Ah, que no, o sea, me tuve que salir de
1: ahí. ¿Y hay una, <risa> hay una eh, advertencia por si van niños? ¿no? Fíjate ¿no?
0: que no, mm. es que no es, no es violencia, no es, no es drástico, no es crudo, no es. es simplemente no está, no está
1: in your face. Sin embargo, te no, hizo sentir eso. No
0: y cuando lo ves y lo analizas, lo que estás viendo es, me encanta. Cuando vayas, sí. lo platicamos por porque si sí, no quiero spoiler este eso. Año. Y a lo mejor hay gente que lo ve y dice, eh, no. O sea, no sé por qué a mí me causó tanta... ¡Ay, pero, qué padre! Sí, Abrimos sí, discusión sí.
1: en otro podcast de eso porque quiero ir en Exacto. estas semanas.
0: Y bueno, también lo, lo increíble también de este edificio es que va a tener un restaurante muy formal, va a tener una cafetería informal uh -huh. y estos dos espacios se van a abrir y se conectan con el Museo de Esculturas.
1: Okay. que está en la parte de atrás ¿en el jardín ¿ok?
0: Uh -huh. entonces estos restaurantes que todavía no están listos uh -huh. pero la idea es que se conecten a una terraza que está preciosa, llena de esculturas y como con un espejo de agua divino y todo esto se abre al eh, jardín de escultura que era el que ya estaba ahí entonces bueno, lo hace un espacio yo creo que ya va a ser de, de mis favoritos aquí en la ciudad, ¿eh? definitivamente
1: Recuérdanos el
0: nombre, por favor. Nancy and Rich Kinder Building. Nancy and Rich Kinder son los principales benefactores de, de este edificio. Uh -huh. Ellos tienen un non-profit que, que se dedica a ayudar a todo el tema del arte en la ciudad. Ellos son de aquí de Houston. Él, es, es, él tiene una empresa de energía muy importante en la ciudad, uh -huh. pero se preocupa mucho por el tema del arte y la educación. Entonces tienen varios proyectos por por toda la ciudad, en el Buffalo Bayou, en fin. Pero este yo creo que ha sido los proyectos más grandes que han hecho. Está, está, no, no puedo recomendárselos más. O sea, ahora que, que salgan los niños de vacaciones o que tengan a lo mejor un poco más de, de tiempo, les recomiendo muchísimo que vayan. Ahora sí, eh, métanse al website para ver. Creo que es tienen cosita. que reservar su tiempo, eh, y obviamente ir, ir con mascarilla, ¿no? Con todas las, con todas las precauciones, pero sí está muy, muy padre.
1: ¡Ay, qué padre! Ya quiero ir. hoy hablando de benefactores y de promotores de arte y de la ciudad, ah. hay otro que es de nuestros favoritos, Domenil Collection. John Domenil y Dominique Domenil.
0: Esta pareja de franceses, también enamorados de la ciudad de Houston, queriendo compartir toda su, su pasión por el arte, decidieron abrir este museo, pero con ciertas condiciones. Mucho, mucho del arte que está ahí fue donado directamente por ellos. Uh -huh. y ellos, una de las condiciones que puso Dominic que fue la que lo abrió fue que siempre fuera gratuito que nunca se cobrara la entrada y que la entrada al museo fuera en un nivel plano, porque ya ves como los museos luego, como justo lo que decías del Tate, que sí. son muy, como muy imponentes ay, la palabra. Okay. exacto, como una entrada muy imponente puede ser un poco intimidante para mucha gente ella lo que quería era que la entrada fuera accesible, que todo el mundo se sintiera como que fuera un lugar fácil en donde entrar y, y disfrutar del arte. Entonces, mm, desde ahí lo, como que ya me, me, me fascinó esta historia, ¿no?
1: Lo super lograron este arquitecto Renzo Piano y es el perfecto ejemplo de cómo puedes hacer algo que aparentemente sencillo y a nivel, como dices, nivel cancha, o sea, nivel, estás caminando, vas caminando por ahí de repente un, un edificio de un solo piso y hacerlo. Que no, que no impone por tamaño, sino impone por esos detalles y esa perfección y eso. Ya hemos hablado del menil tú y yo en, en estos episodios. Si nos siguen desde los primeros episodios, ya han escuchado. ¿Saben que es de nuestros favoritos? Algo que no hemos platicado es que hay galerías satélites o como que están afuera, pero son parte del menil. Esta es de mis favoritas. De Cy Twombly.
0: Ay, sí. Esa me encanta,
1: me encanta, me encanta que está caminando, o sea, vas al mení, entras a, a todas las exhibiciones, tiene como, como tres salas, ¿no? Y abrieron una, una hace poco que tú nos platicaste, siempre tiene instalaciones.
0: Como bien dices, es todo un campus que está compuesto por otras galerías o espacios un poco más chicos, y este que mencionas, el de Sai Tombly, es una belleza. Yo es no... una belleza.
1: No lo conocía yo, a este artista, digo, americano, y, y uh -huh. murió hace poco, en el 2011. Ah, ¿en serio? No sabía. Bueno, no hace... En el 2011 murió. Pero a mí lo que me encanta, algo tienen las pinturas que, te, para mí, que tienen como caligrafía y que tienen escritos. Uh -huh. Me encantan. Uh -huh. A mí también me encantan. Y el uh -huh. tamaño, ¿no? Que son sí.
0: enormes.
1: Son enormes y mucho como blanco y negro, ¿no? Uh -huh. Muchos así colores muy sutiles, Sí. Y la verdad es que caminar por el Museum District está increíble. O sea, es algo que si no han hecho, lo tienen que hacer. Exacto. Definitivamente ir al, ir al Menil y caminar alrededor, porque ya hablaremos en otro momento de, otra, de otros lugares, pero este de Site Twombly como que tiene unos árboles ahí enormes que a mí me gusta porque cuando vas generalmente uno se... Pues ir a un museo lo recorres cada quien a su ritmo no puede estar ahí como que todo mundo ¿no? caminando contigo, unos se sí. adelantan unos atrás sí, 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 sí. y está muy, muy bonito el lugar el jardín afuera donde está y yo recomendaría side, side only, como que no es no oigo que, que lo mencionen mucho porque entras al menil y ya sientes que ya terminaste al, al campus principal pero no exacto no dejen de ir a este que está Está afuerita, pregunten ahí cómo llegan, ahí hay señalamientos.
0: Si van al menil, yo lo uh -huh. que les recomendaría es caminar por afuera, entrar a esta galería que dice Sani de Site sí. también entrar al Drawing Institute, que es un edificio que está justito enfrente del Site Tomblin. Sí. Que es este, que este Drawing Institute es un edificio nuevo, lo acaban de hacer hace como dos años, está arquitectónicamente súper bonito y hay puros dibujos. Okay. Que eso está sumo, es súper es rápido, muy chiquito y van cambiando de artistas y van teniendo exhibiciones nuevas. ¿Sí? Y luego hay dos capillas que no se pueden perder. Una es el Rothko Chapel, que esa oficialmente no es parte del Menil, Es como aparte, pero sí, sí. si vas caminando alrededor, pues puedes perfectamente entrar ahí. Claro. En donde tiene cuatro cuadros gigantescos de, pues de, Rothko, de Rothko y es un mood muy particular que tienen que ir y experimentar. Y luego ahí juntito también está la capilla bizantina. Uh
1: -huh. Esa, fíjate que no ha entrado, la Byzantine Fresco
0: Chapel, ¿verdad? Esa, exactamente. Que le, esa sí es parte del menil, esa sí fue parte también del proyecto que tenía Dominic de traerse unos frescos italianos y ponerlos ahí, que después... Creo que la historia es que los tuvieron que regresar a la capilla original en Italia, pero pues, ya habían creado el edificio, entonces se quedó ahí la capilla bizantina como está, pero ha tenido exposiciones también padrísimas. De las más bonitas que yo he visto es, no sé si ubicas una pintura que se llama La Joven de la Perla. Se las vamos uh -huh. a poner ahí en Stories, porque es una imagen que seguro, es una chava que sale, sale como viendo de lado uh -huh. con unos aretes de perla muy grande, con un turbante azul, y como con una camisa. No sé Seguro. si me la estoy imaginando o, sí la visto, o no. si la he visto. O <risa> sí la <risa> he visto. <risa> okay. Es como una imagen muy particular, eh, muy común. Y él, un artista mexicano dijo, voy a juntar todas las interpretaciones que haya de esta mujer en, en el mundo donde yo me las encuentre. Entonces las buscó en los mercados, en Europa, en México, por todos lados, y todas las juntó en esta pared de la Vicentina gigante. Se veía impresionante. O sea, como la misma imagen que ha sido interpretada wow. o dibujada por diferentes unas a lápiz otras con colores otras con no sé que todas juntas ahí Esa, es de las más pues que he visto
1: no Mariana sí. ya he Lo ido ya la ya, vi. ya
0: la <risa> se dice fatal 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 oh, claro no sabes la paz que me da el saber que no soy la única persona que le pasa esto
1: <risa> claro es... estás escribiéndolo y estoy viendo me estoy acordando estar y ya te estás acordando del lugar de la capilla bizantina de que atrás hay un, un, un espacio súper chido. <risa> Una salita súper chiquita. Ay, no, qué risa. No escuchas esta historia. Pero lo escribiste también que ya me acordé. Que te hizo me acordé de estar ahí viendo y pensando, wow, qué padre se ve, porque es piso, era de piso a techo,
0: ¿verdad? Ajá, de piso a techo. Y de todo, y a lápiz, sí, sí, fui. Estábamos, mi esposo y yo, una vez de vacaciones en París, y entramos a una capilla chiquitita que se llama la Sanchapel. Ajá. Entramos y yo, oye, es que esto es el lugar más precioso que he visto yo en mi vida. Nunca había estado en un lugar así. Se me dice, ¿ya habías venido? <risa> <risa> y yo, ah, claro que no. Yo toda la vida. Por supuesto que no. Esta nunca ¿Ya habías venido. Venimos en la luna de miel. Y yo, no. O sea, ahorita que me dijiste, ya fui. a mí Porque sí, no soy la única. <risa> <Es> que...
1: <risa> oye, qué bueno, claro. Y... y... Yo creo que las exhibiciones son como los libros, ¿no? O sea, no te acuerdas de todos los libros que leíste, pero en ese momento te llegaron y te, de alguna manera, ¿no? Exacto. Este, exacto. Qué risa. Perfecto. No qué estamos risa.
0: locas, comprobado. No estamos locas. <risa> Espero que haya ¿Sí? más gente que nos esté oyendo. Que todos no estamos un poquito locas. lo mismo, locas. por favor. Pero bueno. Oye, pero bueno, platicando que decías que lo padre del menil es como caminar alrededor y ir a todas estas galerías. Uh -huh. Ahí juntito... Está el Houston Center for Photography.
1: Ay, qué padre. Ese no, ese sí. No, me acord, Espero que me acordaría. Oye, pero tú que eres fan de las fotos, es que la foto es un arte increíble. Las fotografías buenas te pueden dejar así de que guau. Wow. Sí,
0: impresionante. Y este, este centro de fotografía es un estudio que tiene en la parte del medio una galería en donde hacen muchas exposiciones, pero lo padre de este centro es que te dan clases también. Tienen muchas clases de fotografía con maestros
1: Ay, muy bien. buenos.
0: Tuve una época al principio del blog, uh -huh. en donde me metí a unas clases ahí, y como que todo el ambiente, no como que, como que eran, mi día favorito eran los martes, porque iba ahí a mi clase y luego salía y me dejaban de tarea tomar fotos de la composición de cierta forma, entonces me iba yo a practicar lo que había yo aprendido por ahí y luego uh -huh. me compraba mi café, o sea, como que jugaba yo a que era como la estudiante otra vez por ahí, ¿sabes? <risa> Aunque sea por un día a la semana. Oye, muy bueno saber. Y hacen también muchas subastas de fotografías, uh -huh. luego tienen eventos donde hacen exposición y tú vas y hacen las subastas, o sea, te puedes hacer de, de fotos muy buenas ahí. Y acaban de hacer una exposición padrísima de la pandemia, en donde pidieron que todo el mundo mandara fotos de cómo estaban viviendo la pandemia. Y hay unas fotos increíbles, padrísimas. De hecho, les vamos a dejar el link en los episodios para que se metan y la vean, porque la, la pusieron online para que todos la podamos ver.
1: Eso de que cada quien fotografie cómo vive un momento me encanta. No sé si viste esa exhibición de... En diferentes culturas fotografiaban lo que comían. Y, Ay, no, Y no, está no, como vi. te la voy a mandar. Estaba súper sí. interesante porque era así como que tomarle foto a los ingredientes con los que cocinabas. Se reflejaba como... Pues es que la foto finalmente es eso, ¿no? Es el reflejo de lo que somos y de lo que estamos viviendo en ese momento. Congelado en el tiempo.
0: Exacto. Es como la visión de cada quien... Y cómo cada quien tiene un ojo diferente y lo que te llamó la atención a ti, a lo mejor a mí fue otra cosa. Sí. ¡Saludísimo!
1: Y nosotros hablando de museos y ya... Nos cosa, fuimos. O sea, a ver, bueno, yo creo que vale la pena mencionar este museo dentro de la Universidad de Rice, que está súper completo las exhibiciones que tiene.
0: Súper está... completo, súper completo. La verdad que para hacer un espacio, una galería dentro de una universidad en donde también lo exponen los mismos estudiantes, uh -huh. eh, si les gusta como que descubrir artistas emergentes o ver cosas diferentes, sí, sí hacen unas cosas muy, muy padres allá adentro. Me gusta mucho ese lugar.
1: ¿Y sabes cuál? No he ido, pero he escuchado que tiene la Universidad de Houston, que tiene también su museo adentro, el Bluffer sí, Art.
0: Sí, el Bluffer Museum. Ah, sí, ese no. también, por fuera se ve muy bonito. Sí. Sí he ido, fui hace como que a principios de verano es cuando empiezan todas las nuevas exhibiciones que va a haber okay. y hace un par de años me acuerdo que abrió una eh, ahí y sí también, también es un museo estos dos que estamos mencionando son bastante más chicos porque son dentro de universidades, uh -huh. pero que tienen unas cosas maravillosas o sea, sí, sí vale la pena mucho también recorrerlos Oye, y tú con tus hijos que son más chicos, ¿a cuál te gusta llevarlos? Porque también hay, hay como muchas cosas para niños también bien padres.
1: Su favorito es el Houston Museum of Natural Science. Sí, o sea, ahí es, es, que es increíble. ir y regresar y los animales. Y una vez fui con mi hermana y toda su familia y de repente nos empezó a seguir como un, un guía de, del museo y estábamos viendo el, estos huesos de dinosaurio enormes, increíbles, súper bien alusados y me acuerdo que era inglés, y que mi hermana, ah nosotros venimos a Londres, y le dice, es, nos gusta mucho el museo de allá de Londres, y le dice el guía, pero no, este no se compara con el de Londres, este de aquí de Houston es el mejor, no nada más por el edificio, porque está creado especialmente para todo lo que hay, y las exhibiciones, a diferencia del de, del de Londres, que es como en un edificio que ya estaba, no uh -huh. este que no pueden hacer tanto efecto con la luz y demás, y en el de Houston hay verdaderamente... Huesos de
0: dinosaurios. Mm, okay. O sea que hay,
1: ya se me olvidó, pero hay dos o tres, o sea que, que de verdad que sí no son réplicas. Que sí,
0: son. Ah, uh -huh. mira. Wow, qué increíble. Oye, me animales. imagino que a tus hijos les encanta el mariposario, ¿han entrado? El mariposario les
1: encanta. Esa es una de. exhibición aparte, puedes ir al museo y no tienes que entrar a ese, porque fui un par de veces y no había entrado hasta una vez. Está muy uh -huh. padre puesto, ahí comieron hasta grillos. Y comieron mm. grillos aquí en lugar de en Oaxaca, ya los llevaré a Oaxaca. <risa> Yo les cuento que la prueba es que comí en México, obviamente, pero ahí este, comieron Ajá. grillos porque puedes ahí comprar. La exhibición de, de mariposas está muy bonita, no es una exhibición, es como un mariposario, pero tiene sus sí. escaleras, es como este green effect, ¿no? Como invernadero. este se te, Si estás así muy tranquilito se te pueden este poner ahí en, en tu mano y sí para niños y la verdad que para mí se me hizo un lugar muy bonito Ay, a eso mí, me, hizo,
0: me encanta es muy divertido ¿qué
1: tal el, el de piedras el de Gems la exhibición de Gems me ah claro
0: ese está ahí también ya no eso me acordaba está fija
1: ahí la verdad muchas cosas también a veces interactivas que está padre
0: y, y todo lo que tiene afuera también es muy. Esa esa zona de Houston es súper bonita, donde está sí. Herman Park, sí. esa, la fuente que está justo enfrente, uh -huh. atrás que tiene el, el parque que puedes llegar hasta el Miller Outdoor Theater. O sea, toda esa zona de Houston se me hace súper bonita.
1: Los McGovern Gardens, que también. Los se McGovern se van, Gardens lo están justo ahí.
0: Oye, ya hay un museo que también no, no parecería que está divertido pero sí está el Health Museum. ¿Ha sido? Es súper
1: divertido. Lo padre que tiene es que como que aprendes del cuerpo humano a través de estas réplicas que tienen gigantes de, de órganos. Uh -huh. y, y para adultos y niños se me hace súper interesante porque puedes ver un corazón y, este, en grande y sus arterias y no es real, ¿verdad? Son, son réplicas. Pero, por ejemplo, si, si te gusta estos temas, si hay un área donde hay órganos reales, por ejemplo, uno que está, unos pulmones que fueron dañados por, por cáncer, creo que era, y puedes ver este, que está en exhibición como que ciertos órganos sí reales, pero en general lo que me gusta es que es interactivo, los niños pueden tocar todo, correr, moverse, ahí te puedes meter adentro de un cerebro, adentro de una pupila, este, y pueden, hay exhibiciones padres que sí ya están más enfocadas como a, a temas un poco más científicos o, o para que puedas aprender, hay que estar pendientes si les interesa estos temas, pueden, uh -huh. pueden investigar más, pero se me hace algo rápido, en corto, te lo terminas en máximo dos horas, o sea, está básico, sí, pero se me hace súper bien para niños o de, de 10 años en adelante o adultos como yo que no dominamos esos temas y que, pues, aprendes o te recuerdas de tus clases de, de biología, ¿no? Exacto.
0: Sabes que me gusta mucho que lo recomiendes, porque a lo mejor por el nombre, como que no se te ocurría mucho ir, ¿no? Como que el uh -huh. Health Museum dice si sí, hay ¿qué va a haber, uh -huh. pero sí he ido y he llevado a los niños y, como dices, son muy libres, como que sí pueden tocar todo, agarrar todo, experimentar todo. Y, y está, está padre. La verdad que me, sí, me gusta mucho ese o museo.
1: Tómenlo nota para cuando ya no sea pandemia y ya estemos todos vacunados o lo que sea porque ahorita a lo mejor no queremos ir a lugares donde sean tan interactivos, con justa razón pero claro. sí, sí hay que tenerlo en el radar porque está de pasadita por ahí y lo que a mí me gusta de este museo es que a lo mejor no, no vas específicamente a ese, pero no sé si tú vas comprado alguna vez el City Pass, Mariana? Porque es más para turistas no, que para
0: re residentes o locales. No, la verdad que no lo no, no, no lo he comprado porque creo que tiene un límite de tiempo, ¿no? Entonces como que normalmente voy a un museo y luego me tardo varias semanas en como que regresar a otro.
1: Sí, para locales no, definitivamente no no creo que sea la opción, pero mucha gente que nos escucha que me han dicho, ¡ay, es que qué padre, ya tengo que hacer con mi familia, qué padre, quiero hacer esto con cuando claro, venga visita. mucha gente
0: que viene de visita, claro. Ahí es cuando
1: yo por primera vez lo lo compré porque si sí venía familia de fuera y vení íbamos a turistear full dos semanas ¿no? y yeah. el City Pass te incluye un chorro de museos sino no es que todos estos que platicamos hoy y los que nos faltan por platicar algunos son gratuitos pero, uh -huh. pero los, los caros así como más NASA y otros el City Pass te lo incluye y te hacen un como descuento sí, vale
0: muchísimo la pena oye y el Museo del Niño aquí en Houston ¿te gusta? ¿has llevado a tus hijos?
1: Mariana en el de Woodlands donde me la viví fui miembra tres, cuatro años desde cuando ah, llegué. llegué es que hay
0: uno en Woodlands también ¿verdad? pero pues sí la siento. idea es que
1: crezca después con el tiempo y con donativos sí. y demás, está pequeño Está súper pequeño Entonces cuando llegué a Houston por primera vez Yo, wow, ¿qué es esto? Que tiene Ajá. tres, cuatro pisos Está sí. está increíble ¿Tú, tú viviendo ahí en, en Houston iba seguido cuando estaban más chicas? ¿Sabes no? que
0: Iba muchísimo Porque como te platicaba el otro día He vivido por todas las colonias de Houston, <ríe> Houston Yo creo Y cuando nació mi hija Que nada más éramos nosotros tres vivíamos ahí por el museo district okay. entonces yo me iba caminando en la carriola al museo del niño que por supuesto que me hice miembra para poder tener acceso <risa> gratis y tenían una sección para justo bebés de un año ya sabes todo como de phone como como con sí. bloques que podían armar y no sé qué entonces yo me iba ahí literal a sentar un ratito en lo que la bebé iba gateaba se subía bajaba no sé qué y nos regresábamos a la casa, o sea, sí es un museo que le tengo mucho cariño, porque uh -huh. sí fui mucho, mucho con los niños, con mis hijas chiquitas.
1: Y luego cuando van creciendo, a mí lo que me gusta es que hay para todas edades, o sea, hay temas como de principios de ingeniería. Digo, uh -huh. Yo me acuerdo de estar con mis sobrinos que ya eran más grandes y, y yo con mis hijos chiquitos y decía, es que a mis hijos no les interesa esto, pero yo me voy al área acuática de afuera a que toquen, uh -huh. jueguen y, y, y vean cómo funciona este diferentes circuitos de agua, pero los grandes se quedaron en... en este, esta sala donde podían hacer sus propios aviones y probarlos, y otros como también de carros, con como que ya sabes, todos estos, estos temas de sí, claro, de física con, y de, de física. Eh. <risa>
0: del, del de la, el movimiento y la, no sé anda, qué, la, la aceleración, y la, ajá, la aceleración, de, 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 algo sí nos acordamos ya, para, que para no hacernos tanta fama de memorias de choplito, no, sí sí nos acordamos, ah,
1: pero pero sí hay para hay para todos. O sea, es, está este como Kitsania, no, a mí me recuerda Kitsania en México. Ay, bueno, Kitsanya, pueden, ah, está no, Kitsania,
0: no hay como el Kitsania en México, ¿eh? tenemos que decir. Sí, está increíble, estoy de acuerdo Kitsania en México es una lo la primera vez que llevé a mis hijos de ahí, no lo pueden creer. Sí. O sea, las ambulancias de, en tamaño chiquito, la, es, sí. es una
1: locura. Bueno, aquí hay como un mini kitsania en el aspecto en el que puedes hacer como que estás en la tienda, ir al súper, estar en el veterinario, sí. así. El mercadito, ¿no? Me acuerdo que tenían como mercadito. Eso, como, ajá.
0: Uh -huh.
1: Y, y la verdad le echan un chorro ganas, o sea, si vas en época de, no sé, día de muertos, o sea, hay unos altares bien padres, en, en uh -huh. toda la, como que toda la decoración eh, está padre, ahí se llena mucho, entonces, si sí. sí hay que planear ir, la primera vez fui yo como en una sí, claro. semana de Thanksgiving, y no, no, o sea, decíamos, ¿qué es esto? ¿Cómo se nos ocurrió? Nosotros viviendo aquí, pero venía a visita, entonces. ¿Y ya estaba mejor, lleno de gente ¿ok? llenísimo como locales podemos aprovechar e ir uh -huh. en esta semana o entre semana que no buscar buscar también hay días que, que son gratis o días uh -huh. que tienen descuento por ejemplo en el de sí. ciencias se me pasó a decir que los jueves
0: no pagas el museo de fine arts también los jueves no pagas perfecto uh
1: -huh. entonces sí si es un pues puede ser una buena excusa ¿no?
0: para aprovechar. totalmente oye y yo quería terminar hoy con un museo que lo descubrí pues hace relativamente poco porque la verdad que es un tema muy fuerte y muy, muy difícil de, de recordar, que es el Museo del Holocausto. Eh, la verdad, desde que llegué supe que había ese museo aquí, pero pues es un tema tan fuerte que como que no, no me había yo animado ahí. Uh -huh. Pero hace dos años lo remodelaron y me invitaron a conocerlo, y fui, y la verdad que sí vale la pena. Tienen unas exposiciones muy impresionantes, tienen un video de una sobreviviente que vive aquí en Houston, que dio su testimonio y lo tienen ahí. tienen como que honran esa pues, tragedia mundial tan grande de una manera muy bonita. Este, en la parte del medio tienen como una instalación con 1.500 mariposas de papel uh -huh. que simbolizan a todos los niños que murieron en el holocausto. Eh, tienen nombres de todas las personas que estuvieron ahí, pero como en una pared eh, muy simbólica, tienen testimonios, tienen reliquias, tienen diarios, tienen un poco de arte... En fin, o sea, sí es un tema denso que definitivamente pues sí causa impresión y causa un poco de tristeza. Pero por otro lado, sí siento que también tenemos que tener memoria en cuanto a estos eventos. No se nos puede olvidar las cosas mm -hmm. que han pasado en el mundo, aunque sean estas tragedias, porque para que no se vuelvan a repetir.
1: No, no, y no fue, no fue hace tanto esto. Estamos hablando de... 75 claro, años la, la segunda guerra mundial exacto o sea se quedan muy muy pocos sobrevivientes que interesante que dices que está esta historia de, de esta persona porque todo lo que podamos aprender y leer y conocer de esto ya es como el como lo de hecho hay un día ¿no? de don't forget y, exacto y, y tiene que ser parte de la conciencia colectiva porque sí es algo súper fuerte pero yo por ejemplo sí iría y sí llevaría a mis hijos ya ahorita sí de claro. 8 y 6 yo creo que sí, sí los llevaría a un museo así. Y porque, sí. sobre todo, que dices que está puesto de una
0: manera. Tiene eh, luz, tiene uh -huh. mariposas, tiene reliquias, tiene. O sea, sí lo quisieron honrar de una manera un poco más. Sí, más como con, con luz, como como una manera uh -huh. de recordar que, que sucedió esto. Este está también en el Museum District. Sabes que está por el Museo del Niño. Ok. O sea, También podría todo está ser. por la zona. De pues, hecho, quería recomendarles, sobre todo a las que vienen llegando, que a lo mejor no sepan, que hay una página del Houston Museum District en donde tiene los 19 museos que hay, todos en un solo lugar. Y se los vamos a poner aquí en, el, en los episode notes. Se llama humuse.org uh -huh. y ahí se meten y te aparecen los 19 museos, porque hay muchísimos otros que ni siquiera yo he ido. Hay de cultura de Asia, hay otro de African American History, uh -huh. hay muchos, muchos otros que, que nos faltaría también platicar, pero en este website se meten y ahí vienen todos, entonces pueden prácticamente escoger cuáles les interesa conocer. Vale
1: la pena muchísimo, si se quedan como yo esta Navidad aquí en Houston, ¿vale la pena ir al menos a uno de estas recomendaciones?
0: Sí, conocerlos, caminarlos, yo creo que nos da también un, una visión diferente de la ciudad, es una zona pues, de las más bonitas que hay en donde pues vale la pena conocerla, disfrutarla, sobre todo en estos días que ya no hace tanto calor uh -huh. y que podemos estar un poquito más afuera y, y disfrutarlos obviamente con medidas que, que tenemos que seguir llevando porque no puedo creer que seguimos en pandemia, pero ni modo a seguir para adelante y tratando de disfrutar y seguir conociendo esta ciudad a Chico. Muchas gracias por escucharnos muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros, la próxima semana vamos a estar grabando desde un lugar muy padre que ya les vamos a contar todo el detalle y pues síganos en Instagram estamos como Ciudad H Podcast tenemos nuestro grupo en Facebook y denle follow o subscribe no depende si están en Apple Podcast o en Spotify
1: sí, y si les gusta pueden de pasada dejarnos un, un review y gracias por sus comentarios a las que nos han escrito de, de que les gusta el, los episodios y que el episodio pasado les llamó la atención y que quieren apoyar local también, gracias por recomendarlo y por escucharnos pues
0: buena semana y nos vemos pronto Ani es el, el último, último del año de la primera temporada así vamos es. a hacer el capítulo número 12 así es. qué bueno episodio como
1: si fuera libro cómo se dice no <risa> sé episodio capítulo este Mariana esto fue Ciudad H